0: Si avec ça vous n'avez pas d'idées pour vos prochaines vacances, bah dites-moi, quelle destination ou activité vous avez envie de découvrir En mettant un commentaire sur le blog famille et voyage avec un s.com et je partirai en quête pour vous. Bienvenue dans la saison 2 de Famille et Voyage, le podcast. Mickaël est papa de Violette, Églantine et Rose, d'où Papa Cube, le nom de son blog lancé en 2010 il y raconte le quotidien de sa famille sous forme de BD, toujours très juste et très drôle. En tant que maman, forcément, ça me parle. Donc quand j'ai voulu relire quelques scénettes avant de vous parler de lui, j'ai passé 20 minutes à sourire, voire à rire franchement, et à me dire « mais oui, c'est tellement ça !» Outre le dessin, il aime aussi peindre des petits soldats en 32 mm. Oui, 32, c'est tellement petit. Et retaper des skateboards. Pour concilier pro et perso dans ce quotidien chargé, il dessine beaucoup, beaucoup sur sa tablette, toujours avec un casque sur la tête pour écouter de la musique, une autre de ses passions. Et, ah oui, il a aussi écrit et illustré un livre, Ma vie de Papa Cube. Rien que ça. Nous ne parlons pas d'essai aujourd'hui, mais de Dolce Vita, et plus précisément du lac de Combe. Oui, oui celui où Georges connaît, on a les références qu'on peut. Et de Milan. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mickaël
1: Bonjour Stéphanie
0: Merci d'ouvrir ce carnet de voyage en famille en Italie avec nous.
1: Merci de me recevoir.
0: On commence par remonter le temps. Quel voyageur étais-tu avant la naissance de tes filles
1: Avant la naissance de mes filles, on est parti quelquefois avec ma femme quand on était jeunes, on va dire. Pas très loin. On est parti en Italie, on est parti en Guadeloupe. Je crois qu'on n'est pas été beaucoup plus loin en fait que ça. Sinon, quand j'étais petit, bah pareil, j'ai fait beaucoup d'Italie-Guadeloupe.
0: Et quand vous voyagez, vous étiez plutôt sac à dos ou hôtel confortable
1: bah, Plutôt sac à dos. Vu qu'on était jeunes, on a, on a plutôt fait du, euh, du, ouais, du sac à dos. Ouais. On, on essayait d'avoir les budgets les plus, euh, les plus sympas.
0: L'Italie et la Guadeloupe, c'est vraiment des spots où tu retournes euh, du coup, régulièrement. Qu'est-ce qui fait que ces endroits-là euh, te plaisent particulièrement
1: alors, l'Italie, j'ai des origines italiennes, donc j'ai de la famille là-bas. Quand j'étais petit, j'ai passé quasiment tous mes étés en Italie, donc je connais bien le coin de la, de la Toscane. Ouais. Et la Guadeloupe, j'y ai vécu aussi. Quand j'étais enfant, j'étais en Guadeloupe, je suis rentré en métropole quand j'avais 10 ans. Donc, c'est aussi un coin que je connais bien et qui m'a bien marqué. Donc, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai voulu faire découvrir ces deux endroits-là. Elle, par contre, elle est vraiment française, donc elle n'a pas vraiment d'attache de, de, ailleurs. C'est vrai qu'on a plus été dans mes coins à moi que, que les siens.
0: Et depuis que les filles sont nées, est-ce que euh, vous avez continué à voyager de la même façon
1: Alors non, quand les filles sont nées, on a eu une période où on n'a pas trop bougé. On est surtout resté en France. Et maintenant qu'elles sont plus grandes, effectivement, on les, fait, on les fait voyager. Donc, on les amène euh, en Europe. Elles ont fait l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie aussi. Ouais, de mémoire comme ça, je crois que c'est tout.
0: Et comment vous voyagez avec elle Est-ce que vous êtes resté euh, route, sac à dos
1: ben Finalement, ouais, on est quand même resté pas mal route. Bon, après, évidemment, on a, des, on a le, le, le confort minimum des parents de famille nombreuse. C'est-à-dire qu'on voyage quand même parfois en voiture.
0: Ouais.
1: Surtout quand c'est en France. Donc, ça, ça permet d'avoir ouais, le coffre et de euh, pouvoir trimballer pas mal d'affaires. Mais sinon, effectivement, quand on est parti en, en Angleterre, on les a amenés ouais, en sac à dos. Et puis, chacune d'entre elles porte ses affaires en général dans son petit sac. C'est bien, ça Ouais Oui, c'est assez pratique. Ouais. Elles, sont, elles sont responsables de leurs gourdes, de leurs affaires, de leurs jouets, etc. Et c'est pas mal. Hein. La gourde, je trouve que c'est un truc vital parce que franchement, quand je dois porter, moi, les cinq gourdes, euh, ça possible. prend très vite beaucoup de poids.
0: C'est clair. Avant de partir en voyage, qu'est-ce qui t'inspire ou inspire ton épouse
1: Souvent, ma femme, en fait, c'est vraiment l'experte de, de ce genre de choses-là. Elle, elle regarde en fait les billets d'avion, les billets de train et quand elle voit euh, des, des bons plans, ben on adapte en fait la destination par rapport au, au transport. Donc ça nous a permis justement de partir en Italie au lac de Comme où ce n'était pas du tout prévu au départ, mais on a eu, euh, on a eu des billets d'avion vraiment pas chers. C'est ça qui nous a, qui nous a convaincus d'aller là-bas.
0: Et une fois que vous aviez choisi la destination, comment vous avez monté le programme
1: bah là, pour le lac de com, on a été vraiment là-bas à l'arrache. En fait, à chaque fois, on prévoit de planifier le, le, le séjour, mais en fait, on planifie rien du tout, quoi. Parce qu'au <rire> final, le, le, la, la, la semaine avant le départ, on travaille tous les deux. Donc, euh, on n'a pas le temps de, de même de lire le, le guide. On amène le guide avec nous. Puis en général, on faut y être dans, dans l'avion mmh. ou dans le train. Et on improvise un peu. Enfin, on improvise. Il y a toujours quand même des, des gros trucs à voir, donc ça, on les loupe pas, mais, mais c'est vrai qu'on est quand même assez mal organisé, on va dire.
0: Mais ça vous plaît d'être comme ça si vous continuez euh, à le faire systématiquement. Oui, oui, oui ça,
1: ça marche bien en fait. Finalement, mm -hmm. c'est un côté sympa aussi. Hein.
0: Oui, tout à fait. C'est où le lac de com exactement
1: Alors le lac de com c'est dans le coin de Milan, en Italie. Mm -hmm. C'est un coin qu'on n'avait jamais visité parce que donc moi, comme je te dis tout à l'heure, je suis originaire plutôt. Enfin, je suis originaire. Ma famille est originaire de la Toscane, donc on connaissait bien la Toscane avec ma femme. On avait aussi visité le sud de l'Italie, donc le, la côte amalfitaine qui est une région fabuleuse. Et on avait déjà amené nos filles à Venise. Ah, c'est beau. Donc là, ça nous a permis de voir encore une autre partie de l'Italie que moi, je ne connaissais pas du tout. C'est ça qui est sympa avec l'Italie, c'est qu'il y a vraiment... Des... Enfin, il y a déjà, il y a une grande différence entre le nord et le sud. Oui. Et toutes les régions sont vraiment différentes. Quoi. Donc, il y, a, il y a pas mal de, de, de choses à voir.
0: Quand tu dis que c'est très différent du nord au sud, en quoi c'est différent
1: bah, moi, je trouve que le sud c'est plus de des paysans.
0: Ouais.
1: Bah c'est plus une culture latine euh, très marquée, on va dire. Alors qu'au nord, c'est quand même très proche de ce qu'on vit nous en France. Quoi. Après, les Italiens, eux, ils ont tendance plus à considérer ouais, que c'est la campagne, le sud et, euh, et le nord c'est la ville, quoi, c'est la civilisation. <rire>
0: <rire> Combien de temps vous êtes restés
1: Au lac de Côme, on est resté une petite semaine.
0: Et du coup. Comment vous avez organisé vos journées Qu'est-ce que vous avez fait une fois que vous étiez là-bas
1: On est arrivé en avion à Milan. On a pris tout de suite un train qui nous a amenés autour du lac de Côme dans la ville de Varena. C'était là où on était. Oui. Au début, on n'a pas visité Milan, en fait. On a, on a vraiment juste fait une escale d'une demi-journée sur place pour euh, le temps d'aller à la gare, de prendre le train et de partir. Et une fois qu'on était au lac de Côme, on, euh, on a improvisé toujours pareil chaque jour. En fait, là-bas, c'est euh, le, le, le système de transport, il est, euh, il est basé sur les bateaux. Donc, il euh, y a des bateaux qui peuvent amener d'une rive à l'autre du lac, d'une île à l'autre. Et c'est assez bien fait, hein. c'est géré comme une, une flotte de bus, en fait, sauf que c'est bateaux.
0: Sauf que c'est sur l'eau, oui. Mm -hmm. Voilà, oui.
1: Et donc, en fait, on allait dans les destinations qu'on avait prévues plus ou moins d'aller euh, voir en fonction des, des bateaux qui partaient, quoi, parce que bon, il n'y en a pas un toutes les 10 minutes, hein. c'est souvent toutes les demi-heures, voire toutes les heures donc en fonction de ce qu'on avait on est le bateau et on allait à droite à gauche avec ça quoi. et la petite ville de Varena où on était c'était vachement sympa aussi a, on peut y passer une journée entière à visiter les différents spots qu'il y a dans la ville
0: et il y a quoi comme spot dans la ville justement
1: bah, ils ont un château fort qui est dans les hauteurs qui est super bien enfin, ça, ça permet de faire une petite randonnée qui, euh, pour aller jusqu'au château ensuite il y a une visite du château qui est vachement sympa aussi et, Bon qui est en ruine, hein. c'est des, des ruines mais c'est euh, quand même très chouette ils ont aussi euh, dans le château ils ont une euh, ils ont tout un élevage d'oiseaux, d'oiseaux de proie en fait, qui est, qui est assez sympa.
0: Et là, c'est des visites guidées
1: Non, non, c'est balader tranquillement. Mais euh, on a une vue magnifique sur le lac de Combe une fois qu'on est en haut.
0: Ah, chouette. Et
1: euh, ils ont aussi une des villas euh, qui euh, parce qu'en fait le, le principal intérêt du lac de Combe, c'est de visiter les villas qui sont les villas somptueuses qui sont qui sont tout autour du lac. Et il y en a une à Varenna qui est la villa Monastero qui est un ancien couvent cistercien qui a été euh, réaménagé en villa avec un jardin magnifique et qui a subi plein de modifications en, fait, euh, en fonction des, des propriétaires qu'il y a eu dans la, dans la maison. Donc, c'est une des villas qui a visité, qui se trouve à Varennes.
0: Et là, c'est pareil Les, les maisons, on se visitent euh, tout seul Ou tu peux avoir un guide
1: euh... Oui, alors il y a, y a des guides qui sont disponibles. Après, en fonction des maisons, on peut prendre ou pas la visiter, mais bon, franchement, pas... enfin, si on a un petit guide avec nous, euh, ce n'est pas... C'est suffisant. pas indispensable, ouais. Et en général, les maisons sont toujours divisées entre le jardin et la maison. Donc, on a des billets d'entrée soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux. Et c'est, euh... Il y en a certaines qui, qui sont vraiment, genre par exemple, la Villa Carlotta, qui est la plus célèbre du, du lac de Combe. Il faut, faut vraiment euh, une bonne demi-journée pour, pour visiter euh, ah ouais. les jardins et la maison. Quoi. Ouais, 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 euh... Le jardin, il fait 7 hectares.
0: Ah oui, quand même
1: euh, ouais, il ouais, y, a, y a plein d'espèces de, plein d'arbres, de plantes et tout, c est, c est avec des ambiances hyper variées, tout ça, c'est vraiment super bien. Et après, tu as le, la maison qui, qui, en général, héberge le, bah, toutes les collections de meubles et d'œuvres et d'art qui ont été entreposées par les familles précédentes quoi, qui étaient propriétaires du truc. Il y a vraiment pas mal de choses à voir.
0: Et ça, les filles étaient intéressées euh, aussi bien par la maison que par, euh, par les jardins
1: Oui, oui, oui. Bah, alors, peut-être peut qu'elles ont eu une préférence pour les jardins en général mais ouais, oui, oui, enfin, après nos filles, elles, sont, elles, elles ont quand même été pas mal éveillées à ce genre de trucs. On les amène assez souvent au musée, on leur, on leur explique beaucoup euh, plein de choses d'histoire de l'art et tout. Donc, euh, donc elles aiment bien ça. Et ouais, les, les, les villas. Au niveau du fun, je dirais que pour un enfant, c'est un peu plus fun qu'un musée. Oui. <rire> Parce qu'il y a le côté euh, maison, voilà on visite les pièces, il y a des œuvres d'art et tout, mais il y a aussi le côté maison. Quoi. Par exemple, la. la la, la Villa Carlotta, il y, y a un ascenseur euh, qui est hyper beau, un petit ascenseur vintage et tout à voir, tu vois, il y a des escaliers et tout, il enfin, y, y a plein de choses à voir, c'est vraiment sympa.
0: Elles avaient quel âge quand vous étiez au lac de Caume
1: euh, bah, C'était euh, l'année dernière, donc elles avaient, euh, les petites avaient 9 ans et la grande avait 11 ans.
0: Et est-ce qu'elles posaient des questions sur ce qu'elles voyaient ou elles sont plutôt du genre à regarder et à passer d'une pièce à l'autre Ça, c'est un peu mes, mes garçons, donc... Euh...
1: Ouais, non, non, elles posent, elles posent pas mal de questions. Après, par exemple, on a visité la villa Balbianello euh, dans la, la ville de Leno, qui est euh, la, la villa qui a accueilli le tournage de plusieurs films en fait. Euh, donc, euh, il y a eu Casino Royal et il y a surtout eu Star Wars euh, épisode 2. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est euh, c'est la villa où euh, Anakin et Padmé euh, partent pour aller se cacher en fait. Donc, c'est la superbe villa avec les beaux balcons et tout, euh, qui, qui, euh, dans, dans, la, dans laquelle ils s'embrassent pour la première fois.
0: Génial. Voilà. <rire> voilà
1: c'est fabuleux. <rire> Et donc, mes filles qui sont fans de Star Wars ont pas arrêté de poser des questions dans cette villa. Pour savoir quel endroit, c'était qu'il y avait eu des, des scènes qui avaient été tournées. Ah ouais, c'est chouette. Et c'est la villa qu'on a fait, justement, avec un, avec un guide. Parce que là, pour le coup, celle-là, bon, comme elle a, elle a une petite histoire qui amène beaucoup de monde, cette villa, on peut pas prendre de billets séparés. Le billet, c'est 20 euros par personne et c'est tout compris. Donc, il y a le jardin, la maison et, le, et la visite guidée. Au début, je faisais un peu la gueule parce que je trouvais que ça faisait un peu un peu arnaque forcée. Quoi.
0: Ouais. Et en
1: fait... Mais finalement, en fait, le, le, la visite était super bien. La collection de la villa, euh, d'art de la villa, était carrément hallucinante. En fait, euh, les anciens propriétaires étaient des espèces d'aventuriers, un peu la Lara Croft, euh, Agents, qui parcouraient un peu le monde et qui ramenaient des objets un peu de partout. Mm -hmm. Et donc, euh, franchement, c'était euh, super, super, super intéressant. Le fait d'avoir un guide pour nous expliquer tout ça, c'était vraiment pas mal. Je crois qu'il y a des visites en français, mais je ne suis pas sûr. Nous, elle était en anglais, donc on a, on a pris le temps de faire les traductions aux enfants à chaque fois. La guide était parfaite pour ça, elle nous faisait les pauses, elle nous demandait si ça allait, si on avait besoin de plus de temps pour expliquer aux gamins et tout. Donc, euh, c'était chouette, quoi.
0: Comme c'est une villa qui est euh, visiblement assez prisée, est-ce qu'il faut réserver longtemps à l'avance Ou euh, du jour au lendemain, ça peut se faire
1: Alors, nous, on y allait du jour au lendemain, il n'y avait pas trop de monde. Mais bon, c'était pendant les vacances de la Toussaint. Oui donc voilà, pendant les vacances de la Toussaint, ça allait.
0: Celle-là, c'était vraiment euh, celle qui vous a pris le plus de temps
1: Alors, celle qui a pris le plus de temps, c'est la, la Villa Carlotta. Ah,
0: d'accord. C'est la pardon. plus
1: grande. C'est celle avec le jardin de 7 hectares. Oui. C est vraiment, elle, elle est immense. Elle est vraiment très, très grande. L'autre, la Villa Balbianello, c'est celle qui est le, le, où il y a le plus de choses à voir dans la maison et qui intéressera sûrement le plus grand nombre de gens par son côté Star Wars, en fait. Quoi, parce qu'il y a le balcon, on peut se prendre en photo sur le balcon. <rire> En fait, elles ont toutes un peu une petite particularité. Quoi.
0: Et vous en avez visité d'autres Là, ça fait trois, il y en a eu encore
1: euh, Non, on n'en a pas vu d'autres, en fait, parce qu'on euh, a fait une petite semaine. Donc, euh, on a voulu garder quelques jours, euh, enfin, deux jours, en fait, pour Milan. Ouais. Et on a bien fait. Donc, on n'a pas visité d'autres maisons, mais je crois qu'on a vraiment fait les trois plus connus, en fait, les trois plus grosses. Après, on peut rester plus longtemps hein, dans le coin parce que euh, les paysages sont magnifiques. Il y a des super terrasses, des bars, hein, des cafés, etc. C'est hyper sympa pour passer du temps, se reposer. D'ailleurs, nous, on y a été un peu en mode repos, hein, parce que le matin, on ne mettait pas le réveil. Tu vois, On se réveillait quand on se réveillait. C'est pour ça qu'on prenait un peu les, euh, les bateaux bus euh, qu'on pouvait, parce qu'on avait décidé aussi de ne pas, de pas se presser. C'est
0: bien aussi. Ouais, oui, c'est très bien. Ouais. Ça fait partie des vacances. Ouais. Et du coup, votre journée s'est euh, assez facilement. Une fois que vous étiez prêt, vous partiez prendre le bateau. Vous avez attendu ou vous avez toujours bien visé, finalement
1: alors, on a parfois attendu un peu le bateau, mais il euh, y avait euh, juste à côté de, du port, il y avait un petit bar avec, euh, qui faisait des cafés euh, comme tu bois jamais en, à Paris, avec euh, des super cafés crème hallucinant et tout ça. Il <rire> y avait un petit playground, en fait, pour les enfants ah, en plus, Donc, ouais. c'était vraiment chouette. Quoi.
0: Tout avait... est organisé, en fait. C'est euh, <rire> fait exprès. Voilà, ouais. Et euh, donc, visite de, des villas et retour tranquille euh, dans votre appartement. Euh, le soir, vous, vous sortiez un petit peu quand
1: même Oui, alors on sortait… Euh, déjà, on se prenait un apéro tous les soirs. Ah oui. Là, ouais, super sympa. quoi. Ouais. Il y avait des terrasses avec la vue sur le lac euh, bah, partout. Euh, Là-bas, ils ont la, la culture de, de l'apéro qui est différente aussi d'ici. C'est-à-dire que quand tu commandes un verre, ils t'amènent une planche de charcuterie. quoi. Euh, <rire> J'ai compris dans le prix. D'accord. C'est vraiment… Euh, C'est super bien, quoi. Donc, on se faisait des, euh, des apéros le soir. Après, au niveau de la nourriture, il n'y a, y a, y a pas de commerce là-bas. Il y a pas de supermarché et tout. Il n'y a vraiment rien. Donc, euh, dans toute la, enfin, tout le coin autour du lac, c'est vraiment des petits villages à l'ancienne. Donc, y a, y a, parfois, il y a la petite épicerie du village mais euh, il n'y a pas grand-chose, donc il ne faut pas être euh, trop regardant là-dessus. Après, nous, le soir, on se faisait euh, à l'appartement, on se faisait des pâtes avec euh, un peu de charcuterie et du fromage. Et, euh...
0: En même temps, tu es en Italie, quoi, donc euh, ouais, tu ouais, manges voilà, des pâtes.
1: Ouais. <rire> donc c'était très bien, c'était euh, impeccable. Quoi.
0: Et le midi, vous faisiez un pique-nique
1: Le midi, on se prenait toujours des trucs à l'épicerie et puis on se faisait des petits sandwichs. Ou alors, euh, la fois, on est allé voir la villa Balbianello, on est arrivé le jour du marché. Donc, euh, quand on a débarqué sur le port, il y avait le marché qui était là. Donc, euh, c'était vraiment chouette. On a, fait, euh, on a acheté de la, de la charcuterie et du fromage. Et on a mangé ça euh, comme ça sur un banc.
0: Tranquille.
1: J'ai pu manger du parmesan comme si c'était du gruyère. Quoi, tu vois, que, <rire> en plus, c'est vachement moins cher. Quoi. Ah bah oui, ouais. c'est
0: sûr. T es, t es dans le pays qui veut ça. Donc, euh... Voilà, exactement. Quels ont été tes coups de cœur sur, sur quelques jours au lac de Côme?
1: Alors, pour le lac de Côme en lui-même, euh... parce que mes vrais coups de cœur, ça a plutôt été à Milan, en fait. Parce que c'est vrai que je suis plus branché par les visites de musées que par les paysages, quoi, on va dire. Même si j'adore ça, hein, j'adore aussi le côté paysage naturel.
0: Alors, qu'est-ce que tu as préféré
1: Qu'est-ce que j'ai préféré bah, C'était la visite de Milan. Mais le, le lac de Combe, bah, c'est les, les paysages. quoi. C'est hallucinant, en fait. Où que tu sois, tu as une vue qui est, euh, qui est incroyable, en fait. Le lac de Combe, c'est vraiment magnifique. De toute façon, il suffit de taper le lac de Combe sur Google Images, tu, tu vois les photos, ça te donne envie d'y aller, quoi c'est fantastique et, euh, et le fait aussi ouais, que ça ne soit pas du tout urbanisé tu n'as pas du tout de ville tu n'as pas croisé un Zara un McDo des trucs comme ça il n'y en a pas du tout là-bas c'est
0: bien c'est reposant ouais, c'est bon. vraiment des villages
1: euh, des petits villages avec des petits cafés euh. les commerces c'est ça c'est épicerie de quartier enfin épicerie euh, avec, qui est tenue par un vieux tu vois avec euh, trois, trois paquets de, de boulino bianco euh. <rire> c'est que des trucs comme ça quoi. Donc, ouais
0: euh, mais c'est suffisant ah,
1: c'est ça qui est bien en fait
0: et si on demande à tes filles ce qu'elles ont préféré sur ces jours au lac de Comte
1: Le fait de se balader en bateau, déjà, c'est sympa, tu vois. Après, le fait de se balader, euh, d'avoir la nature un peu partout, c'est sympa. Les jardins, c'est sympa. Je dirais, ce qu'elles ont peut-être le moins aimé, c'est la visite des maisons en elles-mêmes, avec les collections de musées et tout ça, parce que ce n'est pas des trucs à thème. Parce que nous, quand on les amène visiter des musées, on les briefe avant, quoi. On leur, fait oui. la, on leur fait la leçon d'histoire de l'art, on va dire, sur le sujet qu'on va voir. Mm -hmm. Là, il n'y a pas vraiment de sujet parce que c'est des collections d'objets que les propriétaires ont collectionnées, donc euh, tu peux pas prévoir à l'avance. Alors, faut improviser un peu pour les enfants quand tu es sur place, c'est peut-être moins... Ils sont moins impliqués, quoi, on va dire, dans
0: Bon, alors du coup, à Milan, vous avez fait quoi
1: bah alors à... Ah non,
0: attends, avant Milan, oui. et la maison de Georges Clooney.
1: La maison de Georges Clooney, oui, bah, la maison de Georges Clunet. Parce que Clooney, moi,
0: c'est ça qui m'intéresse. Oui, ouais,
1: ouais, effectivement, il a sa maison <rire> là-bas, mais euh, non, non bah, on l'a pas visitée, je, 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 oh. je pense, je pense qu'on ne peut pas la voir. Euh, voilà.
0: Peut-être qu'on peut passer devant, peut-être qu'il y a un bateau qui ça. Il y a sûrement
1: moyen de, de passer devant, <rire> je pense, ouais, toutes les maisons de toutes les stars qui sont là-bas. Ouais.
0: Bon, alors Milan, parlons-en, qu'est-ce que vous avez fait à Milan
1: comme je te le disais au début, je m'étais pas du tout préparé à la visite de Milan et du lac de Combe, donc c'est vrai que j'avais pas cherché en profondeur quoi voir là-bas. Donc j'avais un peu regardé des vlogs, on va dire, de blogueurs voyages sur sur YouTube. Vite fait, je me suis dit ça va me faire un bon résumé. Je vais pas avoir besoin de trop m'impliquer dans la lecture de guides pendant des heures parce que c'est un circuit qui est assez courant visiblement de se faire le lac de Combe et Milan, de se faire un truc joint des deux.
0: Il y a combien de temps de train entre les deux?
1: Il doit y avoir une heure, un truc comme ça, une oh, heure. Ça va, ouais. Une heure maximum deux. Euh, C'est un train un peu comme, comme les TER, quoi. Tu vois, euh... Enfin, avec le charme en plus. Hein. Oui. Ouais, <rire> voilà, quoi.
0: Oui, le charme du TER. Euh... Ouais,
1: voilà. Donc en général, dans les vlogs, ils, ils encensaient beaucoup la visite du lac de Combe, avec les paysages ouais. et tout. Donc euh, c'était super. Et puis Milan, par contre, euh, d'un avis général, ce n'était pas terrible. Y avait pas, ça n'avait aucun charme, il n'y avait rien à y faire. Bon, J'avais quand même un doute, hein, parce qu'une ville italienne où il n'y a pas grand-chose à voir, ah oui, c'est bah oui. euh, pas fréquent. Et effectivement, en feuilletant le guide pendant euh, le trajet, je me suis euh, rendu compte qu'il y avait quand même euh, énormément de trucs à voir à Milan, et que deux jours, c'était largement pas assez. <rire> en général, les, dans les vlogs, ils disaient « ouais, passer un jour à Milan, c'est déjà beaucoup, euh, deux jours, on s'ennuie et tout ». Non, en fait, c'est juste parce que c'est ouais, peut-être des blogueurs voyage donc ils sont plus axés sur le, la, la balade, les paysages ouais. et tout ça que sur, euh, ouais. que sur les musées. Mais non, non, euh, Milan, il faut, si tu y vas une semaine, tu t'ennuies pas, quoi, à mon avis.
0: Alors, qu'est-ce qu'il y a à faire
1: Alors, le truc le plus connu de Milan, c'est la fameuse fresque de la scène de Léonard de Vinci, mm -hmm. qui est donc la base, qui se trouve dans le couvent dominicain de Santa Maria del Grazie. Et qui est.. Euh... Difficilement visitable, on va dire, puisqu'il faut réserver à l'avance et que tout est bouqué sur, euh, on va dire, six mois avant. C'est des petits groupes qui ont le droit d'y aller. C'est un peu comme les grottes véritables qu'ils ont dans le Périgord, là, où ils restreignent vachement le nombre de gens parce que bon, bah, la respiration et tout ça, ça fait, euh, ça fait de l'oxygène. Ça abime, Donc ouais. voilà. mm -hmm. c'est en comité restreint. La visite, elle dure un quart d'heure et il y a un nombre de visites euh, réduit dans la journée.
0: 15 minutes, c'est peu quand même.
1: Ouais, sauf que 15 minutes pour voir une fresque. Oui, Toi Tu es quasiment seul devant. En fait, c'est vraiment bien, surtout que c'est un truc bon bah c'est euh, c'est une œuvre d'art qui euh, enfin, même 15 minutes de voir ça, c'est enfin c'est génial quoi, tu vois, de voir ouais. même, je même pas si la joue compte, tu peux la voir 15 minutes au lot, vu le monde qu'il y a quoi.
0: Ah bah non, non. Ouais, voilà. Non, non c'est pas
1: possible. Là, tu as vraiment 15 minutes euh, peinard devant, tu peux tout voir, euh, faire ce que tu veux, c'est super bien quoi.
0: Et là, c'est pareil, il y a pas de guide. Vous êtes devant et alors, euh, bah nous,
1: en fait, on s'était pris à l'arrache pour notre truc. Donc, évidemment, on n'a pas eu, on a pas pu réserver parce que les, les places disponibles étaient dispo six mois après euh, après le, le moment où on est allé à, à Milan. Mais euh, on a quand même tenté le coup. On est passé devant. Ma femme me dit, bah tiens, viens, on va demander s'il n'y a pas des places et tout. Moi, je croyais pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que tu vas demander C'est n'importe quoi. Et en fait, on a réussi à avoir des places euh, le, le jour de notre départ à 18h. Je crois que notre avion était à 20 heures, un truc comme ça. Ah oui mais en fait, ça le faisait. Au niveau des heures, là, je suis pas sûr de ce que je te dis, mais je sais qu'on a vraiment eu pile poil le temps de visiter le truc, d'aller chercher les valises qui étaient à l'appart qu'on avait loué juste à côté, par chance, et de repartir à l'aéroport. Et donc, on a eu des places parce que en fait, bah, les gens qui se désistent, bah ils remettent les places, en fait. Donc, si on est à Milan et qu'on n'a pas eu la chance de réserver avant et qu'on veut voir ce truc-là, il faut toujours tenter et aller demander s'il n'y a pas des places de dispo.
0: Peut-être pas le dernier jour, du coup.
1: ouais il faut y aller direct,
0: à part ça, vous avez fait quoi à Milan
1: bah Alors, il y a plein de choses à faire à Milan. Il y a énormément de, de musées. Donc, il y a déjà un truc qui s'appelle le Castello Sforzeco, qui est le château des Sforza, en fait, qui se trouve dans le centre de ville de Milan. Ah, c'est au centre-ville Ouais, ouais, c'est au centre-ville. Enfin, ouais, c'est pas dans le centre-ville où tu as toutes les boutiques et tout, mais c'est quand même central, quoi.
0: D'accord.
1: Et qui est une forteresse énorme qui abrite de, plein de musées enfin, à l'intérieur. Chaque musée a un thème. Tu as plein de trucs de la Renaissance italienne qui sont exposés là-dedans. Il y a plein, plein de choses à voir. Franchement, enfin, euh, nous, on n'a pas pu tout faire parce qu'on n'avait pas le temps. Donc, on a, on a, ciblé, on a ciblé ce qu'on voulait voir.
0: Vous aviez ciblé quoi particulièrement
1: Alors, on a ciblé euh, la, la Pietà Rondanini, qui est la dernière sculpture de Michel-Ange, en fait, qui est inachevée, qu'il a fait avant sa mort et qui est euh, vachement intéressante parce qu'en fait, il y a, euh, on voit le changement de style de Michel-Ange vers lequel il s'orientait à la fin de sa vie. Il y a plusieurs euh, types de sculptures dedans. On voit, euh, voit qu'il est revenu sur ce qu'il avait décidé au début. À la Renaissance italienne, particulièrement à l'époque de Michel-Ange, ils avaient l'habitude de faire, par exemple, des mecs super baraqués avec des muscles très, très visibles. Et là, sur cette piéta là, en fait, c'est marrant parce que le Christ, il, est, euh, il a un bras qui est sculpté comme ça, qui ressemble au bras du Michel-Ange, qui traîne comme ça dans, le, dans, dans un morceau du caillou. Et après, tu vois vraiment le Christ avec euh, une, une morphologie vachement plus fine, en fait plus réaliste ah ouais,
0: c'est bizarre ouais.
1: qui était le style ouais, vers lequel il s'orientait plus vers ouais. la fin de sa, de sa vie quoi. donc c'est assez marrant de voir ça parce qu'on a plusieurs styles dans la même sculpture et on voit les, les changements ouais, voit... c'est
0: étonnant
1: ouais. Ouais. c'est une sculpture qui est vraiment hyper hyper intéressante à, à voir il y a ça et il y a euh, la trois pièces maîtresse euh, qu'on peut trouver dans toute cette forteresse c'est le le plafond euh, peint de la sala del oui ça veut dire la salle de l'axe en italien c'est un plafond qui a été peint par Léonard de Vinci, en fait. Donc, il, il en reste pas grand-chose. Il reste le fantôme de ce plafond, quoi. Mais euh, il est mis en valeur par euh, des technologies modernes. Donc, pareil, au début, ça me faisait flipper parce que j'aime pas trop, moi, ce genre de truc. On utilise des trucs de, de, du passé, quoi, avec euh, des, des techno modernes pour, pour faire je sais pas quoi avec. Ça peut être
0: déceptif, ouais. Ça peut
1: être déceptif. Mais là, franchement, c'était vraiment super bien fait. La visite est vraiment super bien faite. En fait, on... Euh, ils, ils éclairent le plafond, ils font des projections dessus et tout pour montrer ce que ça a été en fait euh, avant qu'ils qu dépérissent. Après, ils détaillent du tout et on le voit euh, normal. Quoi. Donc, euh, à je préfère ça qu'une mauvaise restauration où on a fait un truc et c'est indélébile. Quoi. Donc là, mmh. là, on voit par-dessus avec des projections. C'est assez bien foutu. Ouais. Puis il y a tout un historique qui explique pourquoi le truc est là, pourquoi, ça, pourquoi il est détruit, pourquoi ça a foiré, etc.
0: Intéressant. Et ça, les filles, elles, elles étaient passionnées ou au bout d'un moment, ça faisait beaucoup
1: Léonard de Vinci, elles étaient intéressées parce que c'est un sujet sur lequel on les a briefées déjà auparavant. Elles ont des petits livres, elles connaissent le personnage. Tu sais, elles ont le petit livre « Quelle histoire » sur Léonard de Vinci.
0: Ce n'est pas un nom inconnu pour elles
1: Pas du tout. Donc. Comme il y a plein de choses de Léonard de Vinci là-bas, qu'on a vues, pas, pas que dans le palais. On a, on a visité aussi la bibliothèque la Pinacoteca Bibliotheca Ambrosiana Milano qui est la bibliothèque où ils ont le ils ont un des codex en fait de l'honneur de Vinci là-bas donc le codex le ah oui. Donc ils exposent euh, certaines pages du codex, ça tourne en fait donc euh, on en a vu certaines. Par contre, ils ont une peinture de l'honneur de Vinci, je crois que c'est le musicien en fait et euh, on l'a pas vu parce qu'elle était partie pour euh, l'expo à
0: Paris. Bah, c'était la question que j'allais te poser du coup. Est-ce que vous avez fait l'expo aussi à Paris euh, Alors, on,
1: on a compéter. fait l'expo à Paris mais sans mmh. les petites. On les a ah pas. Ouais. <rire> <rire> ouais parce bah qu'en fait alors... il y avait tellement de monde et euh, comme d'habitude on s'est pris à l'arrache donc on s'était pris des places enfin euh, et encore on n'avait pas l'impression de s'être pris à l'arrache parce que là pour le coup on avait quand même le réservé et on avait réservé donc deux places euh, en semaine à midi euh, entre midi et deux parce que bon, voilà puis et puis à l'école et puis bon en plus c'était super cher et c'était une expo qu'on n'avait pas envie que les petites nous, euh,
0: nous gâchent
1: <rire> en fait ouais voilà donc, on y est allé tout, tous les deux. Et, Elle est très euh, chouette. Et nous, ça nous, a fait, ouais, ça nous a fait une bonne... Euh, en quelques mois, on a vu pas mal de trucs de la nord de Vinci.
0: Donc, ces deux jours à Milan, on a l'impression que vous avez enchaîné les musées pendant deux jours non-stop.
1: Alors, attends, est-ce qu'on a fait que ça On a enchaîné les musées, on a quand même visité un peu la ville. On a vu la, la, la cathédrale là, qui, est, qui est incroyable, qui est tout en marbre donc euh, ça c'est pareil hein. franchement les cathédrales italiennes tu vois la Notre-Dame à côté c'est un toddy euh... <rire> il ne
0: faut pas dire ça
1: oh, il faut On pas dire ça. des
0: gens tout ouais, ça ouais.
1: <rire> non, non mais en plus j'adore Notre-Dame hein. franchement Paris <rire> c'est ma ville préférée mais, euh... mais c'est vrai que ça, 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 fait, ça fait mal au cœur en tant que français de, de, de dire ça et de voir ça mais franchement là, là... quand tu vois la cathédrale de Milan c'est un truc c'est hallucinant quoi. Ah, oui. ils ont construit un cours d'eau pour amener des blocs de marbre et tout exprès pour la construire ah, pas mal et, euh, et donc elle est toute blanche, cette tu sais, blanche veinée, euh avec des veines noires et tout. Enfin elle est euh, toute la façade est en marbre, c'est hallucinant avec des sculptures de partout. C'est c'est la folie quoi. Et euh, le centre ville est vachement sympa. T'as une galerie marchande euh, qui est un peu old school, tu sais, avec euh, qui est qui est avec un toit pareil euh, superbe avec des, des euh, je sais pas si c'est du marbre, peut-être c'est du marbre mais euh... Avec des boutiques euh, luxueuses, magnifiques, et que c'est super bien. Donc, tu peux visiter Milan, qui est, qui est une très belle ville. Et puis, bon, bah, après, euh, manger sur place, c'est génial aussi. Tu as, as plein de restos, tu as plein de trucs, le moindre truc. Vive et les euh, pâtes, ouais. et
0: les pizzas.
1: Et à un moment, on s'est fait, fait des paninis dans un resto de panini. Et pareil, c'était incroyable, quoi. tu vois. Tu te dis, bon, un panini, c'est un peu nul, quoi. Mais non, voilà, <rire> c'était mortel mortel avec la charcuterie hallucinante, des trucs autres. Bah, il vous quoi. fallait
0: un peu d'énergie pour euh, parce que vous avez beaucoup marché si je comprends ouais, bien. Ouais, on a mmh.
1: beaucoup marché. Hein.
0: Et mmh. est-ce qu'il y a quelque chose que les filles ont vraiment euh, préféré euh, à Milan Qu'est-ce qui leur a le plus plu
1: Qu'est-ce qui leur a le plus plu à Milan euh, Dans les musées, je sais pas trop si, si vraiment elles ont des trucs qu'elles ont préférés à d'autres euh, parce que bon c'est pour elles c'est des musées quoi tu vois c'est. Euh la nourriture elles ont, elles ont vachement aimé ah bah, j'imagine
0: ouais. quand
1: tu vas en Italie avec des enfants de toute façon les... t'as jamais non. de problème avec la bouffe. <rire> on est, est bien d'accord vraiment...
0: <rire> bizarrement toujours, ça super, passe quoi. tout seul
1: ouais après il euh, y a toujours moyen de leur faire un peu des, euh, des, des des souvenirs sympas je leur ai acheté des cartes Pokémon italiennes par exemple elles ont adoré ça Et puis ouais, après non mais la visite de la ville en général c'est sympa à Milan tu vois par exemple tu as des, euh, des vieux trams qui datent de l'époque de la construction du tram en fait du début du siècle dernier quoi. ouais Qu'ils ont gardé, qui circulent en ville et tout. Donc, c'est euh, les enfants, ils sont super contents quand ils en voient passer. Hein, tu vois, c'est vite, papa. <rire> hein, tu as tout reçu, ouais. Après, t'as plein de monuments partout. Ouais. Je pense que la visite de la ville leur a plus plu que, que les musées en eux-mêmes, quoi.
0: Je connais pas Milan, mais est-ce que euh, on pourrait, même si ça doit être très différent, comparer ça à Rome ou à tous les coins de rue, t'as une vieille pierre, t'as quelque chose euh, de de joli à voir. Euh, Rome, c'est Rome, évidemment. Mais c'est le principe qu'à tous les coins de rue, il se passe quelque chose, quoi.
1: Alors, je ne connais pas Rome. Je garde ça pour la fin, tu vois. En fait, Rome, c'est le côté aussi euh, vachement touristique qui me fait un peu peur. Je sais qu'il y a tellement de monde pour visiter le Vatican et tout. Ça va être euh, Alors quoi, là, quoi. réserve. <rire> ouais, ouais, ouais. Sinon, clair, ça ne marche pas.
0: Même en réservant, tu peux, puisque ça a été mon cas, ne pas y aller. Donc, euh, ouais, il vaut mieux réserver. Ouais, ouais, ouais.
1: Donc, je suis jamais allé à Rome. Mais par contre, je connais Florence et, euh, et je dirais que Milan est moins... Euh, Moins charmant que Florence, quand ouais. même. Il y a quand même une différence, tu vois, c'est pas la même culture entre les deux villes. quoi okay. Donc je pense que ouais, par rapport à Rome, ça doit être moins charmant aussi. quoi Il euh, y a plein de choses à voir à Milan parce que dans toutes les villes oui. italiennes, il y a plein, plein, plein aussi, de choses ouais. à voir. Et après, au niveau comparaison par rapport à Florence et à Rome, je pense qu'il y a quand même moins de Ah
0: bah Rome, c'est est infini. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un raté dans, ses vacances dans ces vacances j'ai pas l'impression.
1: Dans ces vacances-là, non, il n'y a pas eu vraiment eu de raté, non. non. Non, non, tout s'est bien passé, tout s'est bien déroulé.
0: Est-ce que vous avez rapporté des souvenirs Des souvenirs, qu'est-ce qu'on a ramené À part les cartes Pokémon en italien.
1: Ouais, à part ça, non, on a ramené des, des, surtout, je crois, des petits trucs à manger pour, pour ramener aux amis, et à la famille. Il mm. y a plein de petits bonbons euh, avec des goûts incroyables, genre violette, euh, ah. genre à pérole tu vois, mm. des trucs comme de ça.
0: Quel budget il faut prévoir pour ce type de voyage à la louche
1: alors, on en avait pas eu pour très cher parce qu'on n'avait vraiment pas payé cher du tout l'avion. D'ailleurs, c'était la raison pour laquelle on était parti là-bas, hein, parce que c'était pas cher. On en avait eu pour euh, 400 euros l'aller-retour. Ah oui. Donc, euh, sachant qu'on oui, est oui. cinq, hein, Donc, c'était vraiment, vraiment pas cher. Donc, c'est vraiment pour ça qu'on est parti là-bas. On avait, on était parti par, euh, par EasyJet. Par contre, les hôtels, euh, on en avait eu, alors je ne pourrais pas te dire exactement combien, pour combien on en avait eu au lac de Com, mais grosso modo, on a, on a dû en avoir pour dans les, euh, dans les 500 euros pour, euh, pour le séjour. Et par contre, euh, la nuit à Milan on nous avait coûté assez cher, on en avait eu pour 180 euros la nuit euh, ouais. à Milan. Bah, à Milan. Donc, euh, ouais, voilà. Donc, en gros, euh, on va dire avec la bouffe et tout, 1500 euros pour la famille, euh, pour, pour la semaine là-bas.
0: Et les pâtes et les pizzas, ça ne coûte pas une fortune euh... Non, non, non. En
1: plus, les restos ne sont pas très chers hein, là-bas. Hein. Quand on a l'habitude de Paris, par exemple, bah, du coup, euh, on a l'impression oui. que ce n'est pas très cher. Quoi. Malgré le fait que ça soit cher, hein, mais, mais bon, ça reste toujours moins cher que, que ce qu'on connaît. Quoi.
0: Après cette belle balade italienne, passons maintenant à des questions plus courtes sur l'ensemble de tes voyages. Qui t'a donné envie de voyager
1: Alors, déjà, j'avais de la famille en Italie. Ensuite, nous, on déménageait assez souvent. Donc, c'est vrai que j'ai fait pas mal de de destination en France. J'habite dans le sud de la France, j'habite en région parisienne, j'habite en Guadeloupe. Ça déjà, ça me, ça m'a donné un peu le goût de bouger. Et puis après, bah, quand j'ai rencontré ma femme, elle, elle adorait ça, les voyages. Donc c'est elle qui m'a aussi pas mal poussé à, à bouger au début. Donc,
0: tes parents et ta femme. Voilà. Quel est le voyage que tu n'as jamais osé faire
1: Bah déjà Rome, j'en parlais tout à l'heure. Oui. J'ai jamais osé faire Rome, mais je sais que je le ferai en fait. Ah. Rome, c'est vraiment, c'est. C'est prévu, mais, euh, mais bon, il y, y a tellement de touristes et tout.
0: N'y va pas à Pâques. Ouais.
1: Mmh. Et sinon, euh, l'autre voyage que j'ai jamais fait, c'est ce, d'aller aux états unis en fait. On l'a jamais fait. On aimerait bien le faire, mais pour l'instant, le, le budget est trop élevé quoi, pour aller aux Etats-Unis. Puis bon, on attendait que les petites puissent aussi vraiment en profiter, etc. Donc forcément, il faut qu'elles soient un peu plus grandes. Tout à fait. Voilà. Mais j'ai jamais vu New York. J'aimerais bien voir New York.
0: Quel est le voyage que tu as regretté avoir fait
1: Que j'ai regretté je ne crois pas avoir regretté euh, d'avoir fait un voyage. Eh bah, ben tant mieux. Ouais, franchement non, j'ai pas. Bon après je ne suis pas parti non plus dans des destinations hallucinantes, hein, mais il euh... ah, y, y a un voyage Je qui... ben, j'ai pas regretté de l'avoir fait. J'ai regretté la façon dont on l'a fait, on va dire. Quand on a été euh, visiter la côte amalfitaine là, donc c'était euh... c'était un de nos premiers voyages avec ma femme, oui. euh, un peu loin, on va dire. Et comme on, euh, moi, j'avais pas le permis à l'époque, on n'avait pas de voiture, donc on n'avait pas l'habitude de conduire et tout. En plus, c'était pour aller euh, dans le golfe de Naples. Les Italiens sont connus dans ce point-là pour conduire n'importe comment. Ah. Donc on avait pris un, il y a, il y a... on n'avait pas Internet non plus à l'époque, hein. c'était vraiment au tout début. Donc on avait pris. Peu...
0: C'est tellement vieux. Ouais ouais. ouais. <rire> un...
1: Il devait être en 99, un truc comme ça. Et donc on a, on avait pris un voyage tout fait, en fait dans une agence.
0: Ça ne ressemble pas à ça.
1: Non non, ça ne ressemble pas du tout justement. Mais en fait à l'époque on savait pas quoi, on savait pas trop, on découvrait quoi. Et en fait, c'était le, le voyage en lui-même. L'organisation, c'était vraiment mais archi, archi nul. C'était vraiment le truc à touristes, comme tu peux t'imaginer, de pire qu'en fait. Du coup, on a passé pas mal de jours à, à ne pas profiter du truc, en fait, et à se barrer nous de notre côté, et à aller manger dans nos resto à nous. Euh. Donc c'est vrai que là, on a, on a un peu payé pour pas grand-chose, quoi. Le... On, sait, on a, on a pu utiliser leur navette quand même, quand, euh, pour aller sur les différents sites, mais euh, à refaire, on, on le reprenait même. Surtout qu'en plus, les, les, les transports sur place sont quand même assez bien foutus. Quoi.
0: Le truc le plus inattendu qui te soit arrivé lors de tes vacances
1: D'aller voir la scène de Léonard de Vinci, ça, déjà, mm -hmm. c'était complètement inattendu. Et, euh, et c'était très bienvenu d'ailleurs. Sinon, à part ça... Une fois, on est parti euh, en vacances euh, en Gironde. Euh, donc, on met euh, une heure à sortir de Paris. Normal. normal. Donc, euh, au bout d'une heure, euh, ma femme qui conduit, on fait une pause. Hop, elle, elle va se prendre un café. Euh, moi, je reste dans la voiture avec les petites. Hop, on repart en voiture. On était parti très très tôt pour arriver pour arriver tout dans la journée. Donc on roule bien pendant trois heures. Tu sens venir le truc ou pas oui. Donc on roule pendant trois heures. Et là, elle est un peu fatiguée. Elle se dit allez, je vais prendre un autre café. Et là, elle sort de la voiture. Elle passe mon sac. Ben non, je ne l'ai pas. Elle avait laissé son sac sur l'aire d'autoroute bah, à une heure de Paris en fait. Nous on était oh, à, là, bah. on était à 4h de Paris, on était super loin. Bah, en fait, euh, je me suis dit le sac c'est mort quoi. Donc on a rappelé et en fait ils avaient récupéré le sac parce que comme il était très tôt le matin, il y avait personne dans la euh, station service. Ouais, donc, il y avait que le personnel. Ouais.
0: Donc, mm -hmm. Il
1: l'avait gardé de côté et euh, donc on est revenu. Oh, il bah, y avait tout. Il y avait tout dans le sac en fait. Ah, oui. Les papiers de la voiture, il y avait son portefeuille, ah, ses pas. papiers d'identité, machin. Mm. Bah, Ouais, non, on, on se serait peut-être débrouillé sans, mais franchement, c'était pas, mmh. pas super. quoi. C'était galère, ouais. Donc, on est revenu et on est reparti. Donc, on s'est fait 6 heures de route en plus par rapport à ce qui était prévu. Alors que c'était <rire> à, à 5 heures du mat et tout pour arriver tout. Finalement, on est arrivé super tard. Mais bon, on a récupéré voilà. quand même le sac et, et ouais. rien n'a été volé. donc C'est du temps. Ouais, voilà. Donc, ça, c'était inattendu.
0: Ouais. La destination que tu aimerais refaire en famille en France
1: Ah, en France, bah, je vais tricher, je vais te dire la Guadeloupe.
0: Ah bah oui, forcément. Bah c'est la France. Bah
1: ouais. bah c'est la France, c'est pour ça que je te dis ça. Bah oui, et donc, ouais. Euh, ouais, parce que mes filles n'arrêtent pas de m'en parler, elles voudraient bah vraiment oui, y aller. Étonne. Et, et, euh, et j'aimerais bien les, les faire, les, les, leur montrer la Guadeloupe. Ma femme, il est allé deux fois. Mm -hmm. Mais les petites, ils ne sont jamais allées. Et bon, pour l'instant, c'est toujours une question de budget. c'est que Les billets d'avion sont super chers.
0: À l'étranger, est-ce qu'il y a une destination que tu aimerais refaire Refaire Oui, parce que ça marque le « j'ai vraiment aimé
1: ». Ouais, ouais. Bah, j'aimerais bien retourner à Venise ah, oui. euh, parce que bah, déjà ça, là, bah, on y allait plusieurs fois hein, mais euh, une fois avec les petites et ça s'était super bien passé et euh, surtout que pour en revenir à l'histoire de Léonard de Vinci, quand on avait vu l'expo là à Paris comme on y a été sur la fin l'homme de Vitruve était déjà reparti à Venise en fait donc on ne l'a pas vu ah, donc oui. je ne l'ai jamais vu en fait c'est une des rares œuvres de Léonard de Vinci que je n'ai pas encore vu donc euh, j'aimerais bien la voir et, euh, et pour la voir il faut retourner Venise. il faut aller à Venise ah
0: c'est voilà. ballot eh ouais ah. voilà <rire> J'ai une petite idée de la réponse. Le pays qui te fait rêver en famille ou pas
1: ah, Et tu crois que je vais te dire euh, quoi Les États-Unis le non, ah non, non ouais, j'aurais États
0: dit les États-Unis.
1: Ouais. Avec euh, New York. Euh, en fait, les États-Unis, ça ne me fait pas particulièrement rêver. C'est vraiment que je euh, suis curieux de le voir, en fait, tu vois. Ouais. Ça ne me fait pas genre. Euh, ah, D'accord. Me... En fait, moi, les destinations qui me font rêver, c'est plutôt les, les, les Caraïbes, quoi, tu vois. Ça, ça me fait vraiment mmh. rêver. Quoi.
0: Oui, le Japon, j'aurais pu le dire aussi, effectivement. Ouais.
1: Mais bon, je t'aurais dit qu'en fait, ça ne me fait pas tant rêver que ça, le Japon, parce que moi, je suis plus branché <rire> qu'un euh, euh, Bah Écoute, on va, on va faire un, un truc entre les deux, on va dire la Nouvelle-Orléans. Ça, ça me fait rêver. Ah
0: ouais, chouette.
1: Donc, euh, ouais, je, je vais te dire ça. Ouais.
0: Ta prochaine destination en famille, mais après l'été
1: On n'a rien de prévu encore. Hein. Forcément, mm -hmm. on prévoit On ne prévoit rien. Mais euh, si, euh, qu'est-ce qu'on va leur faire faire aux petites, Je ne sais pas. Ah bah si, ça, ça va être, le, je pense que ça va être
0: Londres, en fait. Bon, j'étais sûre. Ouais. Enfin, j'étais sûre. Non, puisque tout à l'heure, je me suis trompé. Mais euh, ouais. on en avait déjà parlé. Oui, euh... ouais, ouais,
1: parce qu'on avait prévu de le faire et c'est tombé mmh. pendant le confinement. Donc, euh, on veut leur faire visiter le baiser Harry Potter. Là. Bah, ouais, et voilà. Évidemment. Donc, euh, je pense que ouais, la prochaine destination hors de France, ça sera ça. Ça sera, ça sera Londres.
0: Est-ce que tu vas changer tes habitudes de voyage à cause du Covid
1: Je pense pas, parce que j'ai bon espoir que d'ici... Euh... Quelques mois, voire années, tout redevienne euh, normal, en fait. Donc, euh, mm -hmm. donc non, non, je ne pense pas. Non.
0: Et un blog ou un vlog de voyage à conseiller
1: Un euh, blog de voyage à conseiller bah, Le meilleur blog de voyage, c'est euh, globetrotting.com. Mais oui Philo, <rire> enfin, si de... tu
0: nous écoutes. voilà Je ne sais pas
1: <rire> si c'est le meilleur, mais en tout cas, c'est celui que je préfère. Il est génial. Ouais. Et, euh, euh, et sinon, il euh, y a des comptes Instagram aussi qui sont cools. Hein.
0: Tu en as quelques-uns, là, en tête
1: Là, comme ça... Euh...
0: Non, bah, à, part,
1: à part le tien je ne crois pas que j'en suive <rire> je, je crois pas que j'en beaucoup en fait
0: dernière question si nos auditeurs te cherchent où peuvent-ils te trouver
1: euh, bah, un peu partout sur les réseaux sociaux euh, sous le nom de PapaCube, Cube P-A-P-A-C-U-B-E donc je suis sur Instagram Twitter et Facebook mm -hmm. et euh, sinon sur mon blog papacube.com
0: je mettrai ça dans les notes de l'épisode évidemment merci beaucoup Michael pour ce beau carnet de voyage bah,
1: merci Stéphanie à bientôt a bientôt.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette conversation vous a plu, dites-le moi en mettant un commentaire sur Apple Podcast. Pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans l'application, puis sur Famille et Voyage le Podcast, de cliquer sur s'abonner, puis de descendre tout en bas Cliquez à nouveau sur la cinquième étoile et rédigez un avis. Un immense merci à celles et ceux qui prendront quelques secondes pour le faire, car c'est la seule façon pour moi de savoir si ça vous plaît, mais aussi de donner de la visibilité au podcast. Si vous n'avez pas tout noté, pas de panique. Toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille et voyage avec un s.com. Podcast. Vous avez des questions Un récit de voyage à raconter Un invité à proposer Dites-le-moi de la même façon sur le blog famillevoyage.com slash podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille